0: Moja Droga to nowy podcast dla ludzi ciekawych i tych poszukujących swojej drogi. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Moja Droga przy mikrofonie Dagmara Brzezińska
1: i Basia Mierzwińska. Dziś w naszym studiu jesteśmy z Dagi we dwie. Tym razem nie ma z nami nowego gościa. E, Chcielibyśmy się zatrzymać na chwilę i w ramach e, finałowego odcinka drugiego sezonu podsumować trochę nasze ostatnie sześć rozmów.
0: No właśnie, bo nasi goście w tym sezonie to oczywiście niezwykły wachlarz i osobowości, i przykład bardzo interesujących e, dróg w karierze zawodowej. E, I tak zaczynając nasz sezon, e, rozpoczęłyśmy rozmowę razem z Joanną Reglewicz, założycielką e, marki kosmetycznej OIOLA która zrezygnowała z kariery radcy prawnego i zrezygnowała z tej kariery w pięknym obszarze prawa, by poświęcić się właśnie pasji do kosmetyków i założyć własne laboratorium. I jej fascynująca historia pokazała, jak w młodym wieku można przełamywać również stereotypy dotyczące tego, co trzeba zrobić, żeby mu zdystrybuować znaną, powszechnie i uwielbianą markę o zasięgu międzynarodowym. Więc to była niezwykle też dla nas ciekawa rozmowa. Drugi gość to Piotr Bazylko, jak dobrze pamiętasz, kolekcjoner i galerzysta, a wcześniej dziennikarz, art blogger i też współwłaściciel firmy doradczej. I tutaj również jego pasjonująca droga i rozwijająca się wokół właśnie sztuki, która była jego niezwykłą pasją i ogromnym szczęściem, któremu dawała tę satysfakcję.
1: Kolejny nasz gość y, to była Jowita Michalska, y, również y, niezwykle interesująca osoba, y, ambasadorka cyfrowej Unii Europejskiej ale również założycielka Digital University. Jest to organizacja, która edukuje w obszarze kompetencji cyfrowej, chociaż wcześniej Jowita zajmowała wysokie stanowiska w korporacjach międzynarodowych. Także zrobiła takiego dużego pivota po 20 latach pracy zawodowej właśnie w korporacjach u kogoś przeszła na własną działalność i to w zupełnie nowy obszar. E, nasza kolejna gościnni, e, Martyna Zastawna, zgodziła się na rozmowę z nami świeżo po powrocie ze Stanów Zjednoczonych, gdzie spędzała miesiąc networkowania i spotkań jako jedna spośród 14 najbardziej obiecujących kobiet w biznesie na świecie według Fortune, a jednocześnie założycielka firmy Wash Wash, która zajmuje się cyrkularnością obuwia zaprosiłyśmy również do studia Łukasza
0: Jemioła, polskiego projektanta mody, który od prawie 20 lat zajmuje się tworzeniem kolekcji. W każdym roku kilka kolekcji, kilka dropów, ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi, więc od samego początku wiedział, że właśnie w tym obszarze chciałby e, się rozwijać. E, natomiast e, nie sądził, że e, z tej e, fascynacji pięknym i estetyką i tworzeniem projektów e, zrobi się z niego taki e, twardy zawodnik w biznesie również. To, to nie zawsze idzie w parze, jak wiemy. E, I e, na samym końcu e, naszego sezonu zaprosiłyśmy Kazen, dyrektorkę kanału TVN, e, której kariera rozpoczęła się od sportu, występując w reprezentacji juniorek w siatkówce, przy okazji później eksperymentując z różnymi drogami edukacji, od ekologii, przez dziennikarstwo, a finalnie wreszcie kończąc na realizacji filmowej telewizyjnej. i telewizyjnej. Jej droga też pokazuje nam jak z małego miasteczka i po wielu również bardzo ciekawych ścieżkach doszła do tego miejsca, w którym jest obecnie.
1: Wszyscy nasi, nasi goście to niezwykle inspirujące osoby i to nie tylko w strefie zawodowej, ale również w obszarze takiej świadomości celów życiowych, takiego zrównoważonego życia, ale też znajomości lifehacków, które pozwalają tym osobom maksymalizować ich własny potencjał, ale też zarządzać stresem. Presją, jaka wiąże się z stanowiskami, które, które piastują, rolami, które wykonują. Więc dzielili się z nami lifehackami, jak tym strefem, stresem zarządzić i jak się umiejętnie regenerować. Także to było myślę, że równie cenne, co wszelkie wskazówki czysto biznesowe i zawodowe, jakimi się z nami dzielili. Natomiast pierwsza refleksja już za nami, natomiast druga jest taka,
0: że mamy Basiu nierównowagę na rzecz kobiet 4 do 2 i, i zdecydowanie Nadrobimy. Tak, w drugim sezonie musimy, musimy to nadrobić, ale pomimo, że oczywiście dzisiaj nie mamy naszego gościa lub gościni, nie odmówimy sobie zadania, paru pytań na rozgrzewkę.
1: Jak najbardziej. Ale może w takim bardziej właśnie lekkim, wakacyjnym wydaniu te
0: pytania. Bardzo proszę. I od razu mówię, żadna z nas nie widziała tych pytań, które każda sobie zadaje. W związku z tym Basia nie wie, jakie ja mam przygotowane pytania. I nie są to te standardowe, które zadajemy gościom, a ja z kolei też nie wiem, co Basia przygotowała.
1: Ale będą no. tylko po dwa pytania.
0: To żeby było łatwiej. <śmiech> Jesteśmy już dosyć rozgrzane.
1: Dokładnie. Basia, bez czego nie wyjedziesz na wakacje? Um, bez książki na pewno, bez bliskiej osoby. E, lubię czas sama ze sobą, ale jednak e, wakacje i piękne miejsca e, lubię spędzać i dzielić e, z kimś bliskim. I oczywiście bez kremu z filtrem nie ruszam się na wakacje, bo liczę, że tam będzie słońce.
0: Słusznie. Mam nadzieję, że pięćdziesiątka minimum na twarz, Absolutnie. a reszta to tam... Przez cały rok. Możemy sobie troszkę obniżyć.
1: No to Dagi, teraz pytanie, które y może nie być krótkie w twoim przypadku. Znaczy, odpowiedź może nie być krótka, Dzięki. bo jest to pytanie co znajdę w twojej torebce? O matko!
0: Od razu pytanie... Y od razu zadam pytanie, w której torebce? Y natomiast... Y zgadza się, moje torebki są zazwyczaj bardzo przepastne. Co tam można znaleźć? Na pewno można znaleźć kosmetyki przeróżnej treści. Na pewno zawsze mam przy sobie perfumy. Kocham zapachy, uwielbiam. No, to jest w ogóle dla mnie niezwykle sensory, ta, ta sensoryka. Jak ubranie. Albo ważniejsze. No, tak, ale wiesz, to jest, to, ten zapach jednak zawsze musi ze mną być. Na pewno też zawsze mam przy sobie notatnik. Mm -hmm. e, ja jestem analogowa, nie potrafię zapisywać rzeczy w komórce. E, muszę mieć ze sobą mały notatnik, zawsze mam przy sobie pióro e, e, lub też długopis, ale nigdy nie, jakiś przypadkowy ja lubię takie rzeczy jak długopisy i Gadżety. E, tak, wiesz o tym od wielu lat e, prezentowo. Tak, od wielu lat prezentowo najprostszy prezent dla mnie. E, Pójść do e, tak zwanego papiernika e, i e, ja absolutnie jestem zachwycona. Odkryłam swoje w ogóle piękne w maju. Jak, jak byliśmy to na Socho w Nowym Jorku, odkryłam fantastyczny sklep, w którym właśnie przesiadywałam godzinami. I to ja tam to, nie mogę trafić. Nie, i to był sklep, w którym były same długopisy i różnego wow. rodzaju notatniki. To wszystko. Super. <laughs> Więc to jest pełnia szczęścia dla mnie. Także notatnik z piórem, do tego faktycznie kosmetyki, perfumy. A i kable. Oj, kable. Kabelki do ładowania telefonu. Niestety.
1: Potrzebna rzecz w dzisiejszych czasach. Tak,
0: wyładowuje mi się bardzo szybko, niestety.
1: Czyli nie do końca analogowo, kable,
0: tak, baterie. No, tak, baterie, kable to to tak, no, niespodziewanie dosyć. No dobra, Basia, to ja wrócę do wakacyjnego tematu. Jakie miejsce na świecie jest na twojej liście do
1: zobaczenia? No, kurczę, no jest mnóstwo takich miejsc na pewno. <grym> <grym> Na przykład Nowa Zelandia czy Japonia, ale szczerze mówiąc chwilowo, taki etap wyjeżdżania w takie jak najbardziej odległe miejsca, egzotyczne, mam trochę za sobą, bo swego czasu pojeździłam, byłam w Azji, byłam w Afryce, oczywiście Europa, Ameryka Północna, Kanada, Stany, a teraz troszeczkę bardziej stawiam na wyjazdy po Europie. O. Żeby zainspirować moje nastoletnie córki e, pod kątem e, miejsc do zdobywania edukacji, bo marzy mi się, że będą spędzały semestry m, nauki za granicą, e, zbierały w ten sposób doświadczenia i e, właśnie stąd takie pomysły trochę na city breaki, ostatnio Londyn, przed nami Berlin e, i właśnie chciałabym pokazać im miejsca, które ja już znam, ale właśnie z tej, z tej perspektywy. Super. Drugie pytanie, e, ostatnie już rozgrzewkowe dla ciebie. E, Uff, też bardziej wakacyjne. E, opisz swoje ostatnie wakacje, i tutaj wiem, że jesteś całkiem świeżo, w trzech słowach. W trzech słowach? Tak!
0: Nie siebie, tylko wakacje. Powinno być prościej. No to ja pójdę za Lidią, będę się trzymała tych trzech słów, natomiast musisz dać mi chwilę. E, palma. Palmy. Przepraszam, to jest jedno słowo. Palmy, e, turkus i treningi.
1: O. Czyli nie odpuszczasz nawet na wakacjach.
0: Nie, nie, absolutnie. To wręcz wtedy to jest wzmożone i to mi sprawia gigantyczną radość. To ja Czy odpuszczę. odpowiedziałam? Przepraszam, ja powiedziałam więcej niż trzech słowach.
1: <głos> ale <głos> zaliczamy, <nie> zaliczamy.
0: <głos> Dobra.
1: E, to teraz przechodząc już do właściwej części naszej e, dzisiejszej rozmowy, czyli podsumowania drugiego sezonu podcastu. E, na pewno w naszych rozmowach e, staramy się zawsze odkryć takie kluczowe czynniki sukcesu naszych gości. E, tak jak wspomniałam, zawodowego, ale też osobistego, e, który polega właśnie na tym, tytułowym odnalezieniu własnej drogi. E, czyli takiej ścieżki, która daje satysfakcję, spełnienie i wcale niekoniecznie przynosi większe dochody e, niż na przykład wcześniej wykonywana praca. Jowita na przykład uczciwie nam przyznała, że właściwie ona do tej pory nie doszła do poziomu zarobków, które, na które mogła liczyć właśnie zajmując te wysokie pozycje w korporacjach. Aby... Co z kolei nie ma, nie jest równoznaczne ze zmniejszeniem satysfakcji
0: z życia. Absolutnie. I to jest to coś, Wydaje mi się, mówiła. że ona
1: to wybrzmiało, że ona bardzo sobie ceni e, dzisiejszą rolę e, i właśnie to, że może wdrażać koncepcję work-life blending, przepraca, przeplatać to życie zawodowe z prywatnym, ale też opowiadała, jak aktywna jest również w czasie wolnym. Ale żeby nie było też tak łatwo, realizując
0: ten drugi sezon podcastu, byłyśmy również świadkami, byliśmy wszyscy świadkami upowszechnienia się narzędzia czata GPT i też innych form generatywnej sztucznej inteligencji. Więc stwierdziłyśmy, że bardzo interesujące byłoby właśnie zderzyć tematy, jakie poruszamy w naszych podcastach z opinią wygenerowaną właśnie przez ChatGPT. GPT. I tu nie ukrywamy, że też impulsem była e, też okładka e, ostatniego letniego wydania WOK Polska wykonana we współpracy z technologią AI. I zresztą jak sama pisała w liście do czytelników redaktorka naczelna WOK Polska Ina lekiewicz lebi e, punktem wyjścia była sesja studyjna w Warszawie, która faktycznie się odbyła. Zaangażowano właśnie technologię AI i, i też efekt możecie oczywiście oglądać już teraz e, w dostępnym numerze lipcowo-sierpniowym WOK Polska. Natomiast my postanowiłyśmy zadać czatowi GPT kilka pytań. Wywiad z
1: czatem GPT. Tak. Czyli jednak jest gość. Czyli jednak
0: jest jakiś gość. <laughs> e, ale nie zadałem pytań typu mokasyny czy trampki, bo podejrzewamy już, co mógłby odpowiedzieć formalnie. załaj Za Trump, etap, Mokasyny, a nieformalnie <laughs> wybierz trampki. E, natomiast e, e, chcemy się z wami oczywiście podzielić tymi odpowiedziami. Też zderzyć się z tym, co również samo o tym sądzimy i jak e, e, odpowiadali na to nasi, e, nasi goście. Zapytajmy więc e, czata GPT, e, jakie są kluczowe czynniki sukcesu zawodowego?
1: Tak, e, zreszmy to, co uzbierałyśmy, wszystkie wskazówki i wnioski e, z naszych rozmów z gośćmi, z tym, e, co ma na ten temat do powiedzenia e, generatywna sztuczna inteligencja. A oto odpowiedź, e, jaką otrzymałyśmy od Chata GPT. Mm. Poprosiłyśmy również, żeby te kluczowe czynniki sukcesu y, uszeregować y, w kolejności od najważniejszej, czy od, od najważniejszego. Y, na pierwszym miejscu znalazła się Pasja i zaangażowanie. To jest w ogóle dla mnie fenomenalne, ponieważ tu się chyba zgadzamy
0: w stu procentach. Absolutnie. Że nie mamy wątpliwości, że pasja i zaangażowanie, którym wykazywali się też nasi goście i zaraz wrócę do tego, to naprawdę kluczowy czynnik sukcesu w czymkolwiek, co nie robimy. Nie tylko zawodowego, ale również prywatnego. I tutaj gdyby Joasia Reglewicz nie była, jak to pięknie sama określiła, beauty junkie, nie wiem czy pamiętasz. Tak. Nie odważyła się, Pomimo, że
1: była już bardzo głęboko zanurzona w edukację, zainwestowała w karierę radcy prawnego. Dokładnie, na czyli w etapie. zupełnie czymś mm -hmm. innym.
0: E, I ona by się po prostu nie zdecydowała na to, żeby śmiało pójść do właścicielki e, francuskiej firmy, e, firmy rodzinnej, żeby poprosić ją o to, żeby mogła sama dystrybuować, w tak młodym wieku, dystrybuować e, produkt w Polsce. I gdyby nie jej pasja, i gdyby nie jej zaangażowanie, o którym też wspominała właśnie podczas z naszej rozmowy, to ta rozmowa zupełnie nie przebiegłaby tak, jak ona tego oczekiwała, bo to jej zaangażowanie wystarczyło, żeby przykryć, no też umówmy się, ten dwustronicowy biznesplan, który przedstawiła, wydaje mi się, że nie był wystarczający. Natomiast to, co przekonuje wiele osób, to jest właśnie ta pasja i zaangażowanie. Podobnie e, mówiła o tym Jowita Michalska która opowiadała o tym, że oczywiście to, czym się zajmowała, było niezwykle interesujące, natomiast była niezwykle ciekawa i była totalnie zafascynowana właśnie nowymi technologiami. Ona nie zostałaby ambasadorką cyfrową Unii Europejskiej, gdyby nie miała też w sobie właśnie tej pasji do rozszerzania wiedzy dla siebie samej, ale też do przedstawiania tej technologii innych, innym. I to właśnie stanowi o jej, o jej sukcesie. Tak samo zresztą Martyna Zastawna. Nie wiem, czy pamiętasz, mówiła o tym, że jej zaangażowanie właśnie w ten projekt bardzo społecznie odpowiedzialny to jest całe sedno tego tego, co, jak ona widzi świat. To jest jej właśnie, to jest jej DNA i to jest coś, co ją niezwykle pasjonuje. Jakie są jeszcze technologie? Co można jeszcze zrobić, żeby właśnie e, tę cyrkularną modę wprowadzać? Tak
1: i podobnie jak e, Joasia Ryglewicz, e, zupełnie zawróciła ze swojej ścieżki edukacji, bo studiowała, zdaje się, komunikację społeczną. I pracowała e, w agencji reklamowej. Dokładnie, więc jej kariera była też już e, dosyć rozpędzona. Rodzina też e, e, była Ogromnie dumna, także ta łatka buntowniczki już wtedy jej przypadła, bo faktycznie tak pochłonął ją. Y ten projekt, w który wierzyła i, i, i zaangażowała się w niego całym sercem, co też zaowocowało dojściem do najwyższego uznania, nawet międzynarodowego właśnie w tym zakresie mody cyrkularnej. Dokładnie, zwłaszcza, że wiesz co, to, co bym chciała tutaj zaznaczyć, to ta pasja i zaangażowanie um,
0: mają też niezwykłe implikacje. I tą implikacją jest między innymi to, że pasja i zaangażowanie, którą mamy w pracy, powoduje, że jesteśmy o wiele bardziej zdeterminowani i wytrwali w dążeniu do celu. I to właśnie też właśnie pokazała Martyna, opowiadając o tym, że pomimo wielu perturbacji z inwestorami, czy z eskalowaniem biznesu, ona cały czas miała motywację i ten silny wewnętrzny tak naprawdę kop do tego, żeby, żeby ten biznes cały czas rozwijać. I to ma ogromny również wpływ i to też udowadniają badania, że pasja bardzo często prowadzi do zdecydowanie zwiększonej kreatywności i przeprowadzania nowych, innowacyjnych pomysłów. Osoby zaangażowane w swoją pracę mają o wiele, są o wiele bardziej skłonne do poszukiwania właśnie nowych rozwiązań, e, takiego podejścia, które e, sprawi, że jesteśmy w stanie wychwycić tę przewagę konkurencyjną, a co moim zdaniem jest tutaj jeszcze ważniejsze, zwłaszcza na stanowiskach już menedżerskich, a dla nas też liderskich, to to, że mm, lider z pasją, jest liderem, który pociąga za sobą zespoły. Ja osobiście mam doświadczenie z, z szefami, których, y, której pasji nie było. Oni byli bardzo raczej, można powiedzieć, pasywni, a nie y, mieli mm -hmm. pasję. Byli raczej obojętni, trzeba było wykonać pracę, trzeba zrobić i, i już. Natomiast to nie wywoływało w zespołach zwiększonego, y, zwiększonej efektywności, y, większej ener pozytywnej energii w zespołach. I to jest coś, przed czym muszę mocno przestrzec, bo pamiętajmy, że na osi życia e, my ponad 40 lat spędzamy w pracy. Jeżeli to 40 lat, ponad 40 lat życia chcemy spędzić w pracy od 9 do 17 i żyć tylko do tak zwanego piątku, piąteczku, piątunia, to, to się po prostu nie uda. Możemy pracować e, na wysokich obrotach, bo chcemy coś osiągnąć, natomiast jeżeli nie ma w tym pasji, jeżeli nie ma w tym większego zaangażowania, to niestety przychodzi wypalenie.
1: Tak, podziwiam y, za to bardzo Jowite, bo ona wspomniała, że ona cały czas się wierci i, i w zasadzie codziennie zadaje sobie pytanie, <laughs> czy jest w tym właściwym, najwłaściwszym dla siebie miejscu obecnie, tak? tak. Pomimo, że zrobiło, zrobiła duży zakręt, y, to, to tak naprawdę nie przestaje się challenge'ować. Mówiła o tym też Agnieszka Snarska, ym, w, w pierwszej edycji. W pierwszej edycji, podczas rozmowy na temat headhuntingu i tego, czego poszukują łowcy głów w kandydatach. I to była właśnie ta pasja i zaangażowanie, tak? I to starają się wychwycić, bo wiedzą, że tam, gdzie osoba wyuczona się zatrzyma, bo przyjdą trudne sytuacje, kryzysy albo jakieś wypalenie, tam osoba z pasją będzie dalej ciągnęła firmę do przodu, rozwijała ją i... Ale też
0: rozwijała siebie, bo często, gęsto właśnie pasjonaci szukają dodatkowych informacji na temat tego, co można w tej dziedzinie jeszcze zrobić, co usprawnić, jak się jeszcze rozwinąć. I to jest właśnie niezwykła cecha pasjonatów. Jeżeli zatrudniamy takie osoby do pracy, uwierzcie mi, zyskacie o wiele więcej niż osoba, która przychodzi. Nie e
1: pracują od do? Dokładnie. I dają e sobie o wiele więcej. Oczywiście,
0: że tak. Także ona nie musi mieć od razu stuprocentowej wiedzy taką, jaką właśnie ma specjalista, który e nie ma czasami właśnie tego coś, co sprawi, że powiemy, aha, dobra, to jest osoba, która naprawdę żyje tym, tym tematem. To nie o to chodzi, żeby żyć pracą. To te od razu zweryfikujmy to. To nie chodzi o życie pracą. To chodzi o to, żeby żyć ciekawym tematem, który nas osobiście pasjonuje.
1: Wracając do y, kluczowych czynników sukcesu, które y, podpowiada nam chat GPT na drugim miejscu, e, jest to według niego e, specjalizacja i umiejętności. E, mamy tutaj wyjaśnienie, że jest to posiadanie konkretnych umiejętności, które są pożądane na rynku pracy oraz specjalizacja w danej dziedzinie, co ma umożliwić zdobycie przewagi konkurencyjnej. I to jest obszar, który Ale mnie... się
0: nagadał ten czat Nagadał się, chociaż i tak obcięłam. To rozłóżmy to na części pierwszej.
1: I na pewno to jest temat, który też drążymy i o który pytamy naszych gości, czyli w jaki sposób zdobywali umiejętności, kształcili się w dziedzinie, w której chcieli ten sukces odnieść. Ja tu bardzo często wracam do etapu studiów i zastanawiam się, na ile właśnie ten etap życia jest źródłem zdobywania tej najlepszej, najbardziej aktualnej wiedzy i umiejętności I, i chciałam trochę sprowokować chat GPT i zadałam mu dodatkowe pytanie na ten temat. Doprecyzowujące, e, jak troszkę, na egzaminie. Troszkę doprecyzowujące, tak? Zadałam mu mianowicie pytanie, czy wybór kierunku studiów będzie w przyszłości większym niż dotychczas, czy w mniejszym stopniu determinował naszą przyszłość zawodową? i jako takie podpytanie, czy to, co będziemy studiować, będzie powiązane z pracą, jaką będziemy wy wykonywać. I... I tutaj znowu bardzo, obszerne, <śmiech> e, bardzo obszerna odpowiedź e, kwalifikująca się tutaj do pięknego e, wypracowania szkolnego. E, tradycyjnie rzecz biorąc, wybór kierunku studiów e, miał duże znaczenie dla e, przyszłej ścieżki zawodowej. Studia były często postrzegane jako ważne narzędzie do zdobycia wiedzy i umiejętności. W, w takim przypadku wybór kierunku studiów mógł silnie wpływać na możliwości zawodowe i otwierać drzwi do konkretnej ścieżki kariery. I tutaj chciałam właśnie od razu dodać, że to wciąż pozostaje prawdą dla takich zawodów jak choćby lekarz czy radca prawdy. Mhm. Wciąż te drzwi e, są otwarte właśnie po zdobyciu odpowiednich e, kwalifikacji i tytułów. E, e, I tutaj chat GPT e, przechodzi do sedna i mówi, że w dzisiejszym świecie zawodowym, gdzie tempo zmian i rozwój technologiczny są szybkie, istnieje coraz większa różnorodność ścieżek kariery i elastyczność w wyborze zawodu. Wiele profesji i branż niekoniecznie wymaga konkretnego kierunku studiów, a umiejętności praktyczne Doświadczenie zawodowe i zdolność adaptacji są coraz bardziej cenione. I tu się zgodzę
0: um, i to też z tego względu, że patrząc na na studia i na programy studiów, jakie widzimy. Zresztą same to obserwujemy, bo Chyba często... w pierwszym jesteśmy...
1: odcinku w ogóle. Poznajmy się, o tym mówiłyśmy, tak. jak mocno nieaktualny jest program Dokładnie. studiów i często w momencie, kiedy kończymy studia, wszystkie podręczniki, które były w danej dziedzinie wydane, są już nieaktualne, bo świat się tak szybko zmienia, że w pracy w zasadzie uczymy się wszystkiego od nowa.
0: I w pracy uczymy się praktycznie. Różne pułapy specjalisty, menedżera w organizacji. Uczymy się o wiele więcej niż teoretycznie ze studiów. I oczywiście studia, tak jak wspomniałaś, na kierunkach, które wymagają bardzo, bardzo takiej wiedzy, tak jak właśnie mówiłyśmy o medycynie, o prawie, to są obszary, w które które mają pewną stałą, oczywiście one się też bardzo zmieniają, ale mają pewną stałą, której trzeba się po prostu wyuczyć. Tak? Czyli anatomia człowieka zawsze będzie taką samą anatomią człowieka, ale już jeżeli chodzi o choroby, no to mamy zupełnie co innego. Tutaj jest zaawansowanie również ogromne i wtedy w pracy zdobywamy o wiele większe doświadczenie. Natomiast wracając do, do tego, o czym powiedziałyśmy, te umiejętności specjalistyczne, ja jestem zdecydowanie z czatem GPT w pełni zgodna, że o wiele bardziej wolę osobę, która ma ciekawe staże i wykazuje się zrozumieniem specyfiki firm, aniżeli osobę, która ma trzy studia, studia podyplomowe i jeszcze coś jeszcze, natomiast nie ma za dużego bagażu doświadczeń w pracy.
1: Tak, i pozostając cały czas właśnie w obszarze generatywnej sztucznej inteligencji i tej rewolucji, jakiej teraz doświadczamy, Trudno oczekiwać, że system edukacji nadąży e, i przygotuje nas e, do wykonywania zawodów, które dosłownie powstają na naszych oczach. <śmiech> na przykład rola AI e, Prompt Engineer, uh -huh. czyli tak zwany e, po polsku inżynier podpowiedzi. E, jest to, mówi się, najgorętszy dzisiaj zawód w branży technologicznej, m, e, którego zarobki są szacowane na nawet milion 400 tysięcy złotych rocznie. Uh. Trudno oczekiwać, żeby powstający na naszych oczach zawód był dzisiaj pokryty w ramach któregoś z programów uczelni wyższych. Ale to w takim razie co dają ci studia? Bo ja tutaj będę wchodziła
0: w, ten, w, ten, w tę odpowiedź, którą nam później zresztą podpowiada Chat GPT odnośnie kluczowego czynniku sukcesu. I mianowicie jest to network. Ja będę zawsze podkreślała, że to zobaczmy, też znamy się z tej samej uczelni. Natomiast studia i to, w jaki sposób prowadzimy te studia, w jaki sposób się zachowujemy na tych studiach, to bardzo często jest coś, co nam bardzo owocuje w przyszłym życiu, czyli zawodowym. Bo czy udzielając się w samorządach, czy chodząc nawet na imprezy. nawet pamiętasz, Lidia opowiadała o tym, że, że faktycznie szalała w życiu. Tak, tak, i, I... właśnie
1: Lidia jest fajnym przykładem bo ona też podkreślała to, że studia były jej po to potrzebne, żeby eksperymentować i dowiedzieć się, co jest dla niej dobre, co ją pociąga, a co ostatecznie okazało się nie dla niej, bo zaczęła od ekologii, a skończyła na realizacji e, m, telewizyjnej. Czyli są jakieś
0: plusy chodzenia na studia, moi drodzy. To tak, absolutnie tak. od tego nie odwodzimy <laughs> nie. i
1: tego nie odradzamy.
0: Trzecim, e, trzecim czynnikiem sukcesu, na który zwrócił uwagę Chat GPT, e, to, są, e, to jest grupa, można powiedzieć, e, grupa umiejętności miękkich. Dlaczego mówię grupa? Ponieważ no tutaj mówimy zarówno o komunikacji, o kreatywności, zdolności do pracy zespołowej, rozwiązywania konfliktów, do poczucia empatii, radzenia sobie z emocjami, i to są umiejętności miękkie, które, o których też wspominali nasi goście. Nie wiem, czy pamiętasz, że Lidia też, nawiązując teraz właśnie do, do jej słów, e, musi radzić sobie z emocjami przez cały czas i ze stresem. Radzić sobie ze stresem, ponieważ jest immanentną częścią jej życia, jak ładnie, ładnie to ujęła. E, więc ona... E, jako pewnik przyjęła pewną sytuację stresogenną, natomiast e, dyscyplina w sporcie, pewnego rodzaju również ustrukturyzowanie swojego życia w odpowiedni sposób, nauczyły ją radzenia sobie z tymi trudnymi emocjami, a również później de facto ze stresem. E, podobnie zresztą e, mówił o, e, o pracy zespołowej a propos umiejętności miękkich Łukasz, bo opowiadał o tym, jak bardzo ważna jest dla niego praca zespołowa, że w jego zespole e, Zespół musi być dobrze też zarówno przygotowany, ale również dobrze wynagradzany. On rozumie pewne zależności, które, które rządzą tym, w jaki sposób prowadzić dobre, efektywne zespoły. I co tutaj dużo okrywać, umiejętności przywódcze to jest jeden z elementów, który jest rozwijany w czasie, natomiast pamiętajmy, że liderem, przywódcą nie jest tylko i wyłącznie szef działu. Bardzo wielu mamy liderów właśnie wśród pracowników, w zespołach. I to są naturalni liderzy, którzy potrafią być ambasadorami zmian, którzy potrafią być właśnie tymi inicjatorami nowych pomysłów i nowych projektów. I to są niezwykle cenne osoby. Zresztą, miałam taką Odnośnie, odnośnie w ogóle przywództwa i leadershipu, obserwując i organizacje, w których byłam, czy też, czy też czytając na, na temat tego, co się dzieje w różnych organizacjach w Polsce, musimy trzymać cały czas rękę na, pulście, na pulsie właśnie odnośnie umiejętności przywódczych, ponieważ zmiany są również czymś oczywistym. One są i następują również właśnie w obszarze przywództwa. I młoda generacja, kolejna generacja, która teraz wchodzi na rynek pracy, wymusiła zmianę z tej takiej, z takiego przywództwa autorytarnego, które pamiętasz, jak zaczynałyśmy 20 Absolutnie, lat temu.
1: Na wszystkich szkoleniach menedżerskich.
0: Absolutnie tak. Zawsze było to takie przywództwo autorytarne, nastawione bardziej na właśnie taki you do the job, jeżeli idziesz do, do szefa, no to oczywiście on ci przekaże ten feedback, natomiast Bycie to jest... Bycie też takim
1: właśnie najbardziej w, w organizacji dla swoich podwładnych, tym najwyższym poziomem eksperckim, co teraz się absolutnie od tego odchodzi, zatrudnia się osoby, które...
0: Są lepsze od nas. Absolutnie. I to jest to, gdzie I my, tak się liderzy...
1: Zarządza, żeby ten potencjał.
0: <gry> Dokładnie tak, więc tutaj nie było nastawienia na wspólną pracę. Ja sama też jestem jestem zwolenniczką tak zwaną tak zwanego servant leadership, czyli ja nie, nie, ja jestem przede wszystkim liderem po to dla mojego zespołu, żeby całkowicie ich ciągnąć do przodu, natomiast ja jestem z tyłu, patrząc, czy na pewno nikt nie zostaje mi w ogonku i popycham wszystkich do przodu. I to oni mają czuć, że to właśnie oni wprowadzają zmianę, że to oni są głównym napędem i oni są głównym silnikiem. Ja mogę pokazać im kierunek, natomiast ja chcę, żeby oni sami czuli się, tak jak każdy z nich jest e, liderem na swoim stanowisku. I to jest zmiana, słuchajcie, ta przywództwa.
1: która motywuje,
0: tak, tak. To jest dokładnie ta sprawczość i te umiejętności, to są umiejętności, których musimy uczyć się przez całe życie. Także umiejętności miękkie to nie jest tylko właśnie można powiedzieć on the job, ale też patrzmy, słuchajmy innych, szukajmy pomocy. Ja pomimo tego, że jestem osobą, która przeprowadza dziesiątki prezentacji w ciągu roku, nawet na podczas ostatniej bardzo ważnej prezentacji też wzięłam trenera do wystąpień publicznych, żeby powiedział mi, jakie obecnie są trendy właśnie przy prezentacjach jak powinnam modulować głos, w jaki sposób, jakich nawet użyć wyrażeń, żeby było to lepiej zrozumiane. Więc, no, w tym e, obszarze konieczne jest cały czas e, e, praca nad sobą, konieczne cały czas jest zdobywanie nowych umiejętności.
1: Do tego punktu, który m, omówiłaś właśnie, dorzuciłabym e, kolejny czynnik sukcesu, który Chat GPT umieścił nieco niżej, ale właśnie ten networking, czyli, m, czyli tutaj w, wśród tych umiejętności miękkich na pewno jest to ta umiejętność budowania sieci kontaktów m, i, e, i też m, Umiejętność, która właściwie y, pozwala nam zmieniać y, zawody, zmieniać swoje role i, i czerpać właśnie y, czy z tego etapu studiów, czy wcześniejszych doświadczeń zawodowych. Także myślę, że ten networking y, też mamy już omówiony, ale przeszłabym y, do, do y, zupełnie nowego y, czynnika. Y, myślę, że absolutnie się zgadzamy, że jest y, y, bardzo wysoko u nas również na liście takich krytycznych y, czynników. Y, determinujących szanse na osiąganie sukcesów. Jest to adaptacja do zmian. Mm. Także tutaj chat GPT dopowiada, że świat pracy dynamicznie ewoluuje, dlatego umiejętności adaptacji i elastyczności są niezwykle ważne dla utrzymania się na tym rynku pracy. Ja bym tutaj e, nawet e, skomentowała to w taki sposób, że rynek nie tyle ewoluuje, ale wręcz e, podlega e, takim bardzo e, dynamicznym zmianom i wręcz zakłóceniom rewolucjom, e, takim jak choćby właśnie upowszechnienie się e, generatywnej sztucznej inteligencji. I rozmawiałyśmy o tym też z Jowitą, myślę, naj, najwięcej, że nie wolno nam przysnąć w tej strefie komfortu. Nieważne, czy to w korporacji, czy w innym miejscu pracy, bo zdarza się, że nawet jako przedsiębiorcy możemy osiągnąć sukces, znajdziemy niszę, wypracuje, wypracujemy sobie przewagę konkurencyjną, ale nie możemy zakładać, że to jest dane raz na zawsze. Tak naprawdę musimy być bardzo czujni i nawet jeżeli uważamy, że tak jak wspomniałaś nawet a propos przywództwa, osiągnęliśmy jakiś poziom bardzo wysoki, zaawansowany, ekspercki w danej dziedzinie, to musimy mieć świadomość, że mm, brak dokształcania się i to w różnej postaci, niekoniecznie szkoleń, czy studiów podyplomowych, ale na przykład kursów, konferencji, czy choćby podcastów, czy, czy publikacji. Jeśli tego nie będziemy robić, to możemy po prostu się ocknąć, tak jak Jowita wspominała o swoich znajomych, którzy wydzwaniają do niej, bo jest dla nich właśnie przykładem osobę, która, osoby, która jakby z sukcesem zmieniła swoją profesję. Ale możemy się ocknąć właśnie jako osoby, które znajdą się poza systemem z powodu reorganizacji, czy jakichkolwiek innych naturalnych zjawisk, które, które zdarzają się, wiemy, w organizacjach i okaże się, że nasze kompetencje przez nas bardzo Ocenione, cenione. wysokie, tak. Absolutnie. Wcale na rynku pracy nie będą postrzegane jako wartościowe i wciąż aktualne. Także myślę, że tutaj... Ale to, zobacz, to jest cały czas wychodzenie z tej strefy komfortu. I każda z tych osób musiała wychodzić poza
0: swoją strefę. Nawet Lidia użyła takiego ładnego sformułowania, że ona jest w swojej strefie komfortu, a my stwierdziliśmy, właśnie nie jesteś, bo to jesteś w tak ciągłej zmianie i jesteś w tak ciągłym wychodzeniu poza tę strefę komfortu. I to jest uważam bardzo ciekawe i propos Żebyśmy przyjęli, jako oczywiście też stare powiedzenie, jedyną stałą jest zmiana. I nie ma co oczekiwać, że to, co jest tu i teraz, będzie tak samo wyglądało za miesiąc lub za dwa, ponieważ to się całkowicie zmieni. I dlatego to zresztą jest bardzo dobrze powiązane z jednym również z czynników, które wykazał chat GPT odnośnie kluczowego czynniku sukcesu. Właśnie w Przepraszam,
1: od... ale ja bym jeszcze chciała wiesz, co się zatrzymać, bo wydaje mi się, że właśnie ta cała gener Kreatywna, sztuczna inteligencja to jest najlepszy przykład teraz, bardzo konkretny, z którym musimy się wszyscy mierzyć. Mhm. Dzisiaj rozmawiałyśmy w studiu z naszym wspaniałym realizatorem, który powiedział, że oni również w swojej pracy angażują ChatGPT. I myślę, że przekładając te piękne teorie, wnioski z naszych rozmów na czyny, każdy z nas powinien naprawdę na bieżąco śledzić rozwój choćby rozwiązań z zakresu generatywnej sztucznej inteligencji i badać możliwości wykorzystania jej w swojej codziennej pracy. Na szczęście, nawet dotarłam do takiego świeżego całkiem badania zrealizowanego przez firmę Salesforce z maja tego roku, gdzie do 4000 pracowników zwrócono się właśnie z pytaniem na temat gotowości ich do korzystania z generatywnej sztucznej inteligencji. I płyną z tego dość pozytywne wnioski, ponieważ ponad 60% tych osób zadeklarowało, że używa lub planuje używać generatywnej sztucznej inteligencji. Pojawiły się też oczywiście pewne obawy i ryzyka. 54% zadeklarowało, że obawia się, że wyniki generatywnej sztucznej inteligencji nie są dokładne i też 60% tych respondentów nie miało do końca pewności w jaki sposób zapewnić choćby bezpieczeństwo danych wrażliwych.
0: No tak, natomiast tutaj mówimy o firmie technologicznej. Podejrzewam, że trochę inne może byłyby wyniki właśnie w takich zawodach bardziej tradycyjnych, natomiast nie oszukujmy się również. Tak tak jak zresztą wspomniałeś, są pewne zagrożenia idące za tym, że są to dane no ogólnie rzecz biorąc dostępne, natomiast też czat GPT potrafi je w odpowiedni sposób czasami zmanipulować jeśli nie zna odpowiedzi na dane pytanie, to jak to ładnie określiłyśmy, po prostu kłamie i nad tym oczywiście pracują mądrzy tego świata, natomiast w zawodach, których się nie spodziewałyśmy i tutaj patrz, chociażby fotografia o której wspomniałam na samym początku, również e, mogą zacząć wykorzystywać tę technologię, która fenomenalnie może wzbogacić ten e, repertuar, te narzędzia, którymi w tym momencie się posługują. Więc e, są zagrożenia, oczywiście, i wiemy o nich, i widzimy, i dlatego. Ja właśnie chciałabym dla tym. odmiany
1: podkreślić te zagrożenia, bo myślę, że e, sam fakt, że rozmawiamy tutaj z czatem GPT i wpuściłyśmy go e, do naszego podcastu, e, świadczy o tym, że jesteśmy ogromnymi fanami, ale właśnie a propos jeszcze tych halucynacji, o których o, wspomniałeś, tak zwane halucynacje sztucznej inteligencji, które wynikają z tego, że właśnie albo nie rozumieją te modele zadawanych pytań przez ludzi, albo je błędnie interpretują, nie potrafiąc wygenerować poprawnych odpowiedzi, właśnie zaczynają je po prostu wymyślać. Ja tutaj chciałam tak właśnie ku przestrodze, bo, bo tak jak wspomniałam, jesteśmy w i zachęcamy ogromnie, żeby śledzić i wykorzystywać na co dzień, bo kto nie będzie wykorzystywał, to mm, naprawdę zostanie z tyłu. Natomiast chciałam przytoczyć dwa, y, dwa przykłady właśnie tak zwanych halucynacji sztucznej inteligencji. Jeden przypadek jest dosyć drastyczny, ponieważ y, dotarłam do takich danych, że przedstawiciel firmy y, z branży medycznej y, y, Nabla, y, testując potencjalne porady, jakie mógłby uzyskać pacjent szukający porady u Chat GPT w momencie, kiedy stwierdził, że bardzo źle się czuje i zadał pytanie, czy powinienem się zabić, uzyskał odpowiedź, myślę, że powinieneś. Także to jest taki dosyć drastyczny... To jest mega drastyczny. Chciałam zupełnie świadomie o tym wspomnieć, ponieważ wiemy, jak młode pokolenie, jak często ucieka w rozwiązania właśnie cyfrowe, czasami unika kontaktów społecznych, rzeczywistych i posiłkuje się tak wiedzą dostępną w internecie, również w tych strefach, w sferach czy medycznych, czy psychologicznych. Także tutaj z premedytacją o tym wspominam. Tak jak powiedziałaś, na pewno, na pewno ten obszar będzie też się rozwijał, ale miejmy świadomość, że E, trzeba odpowiedzialnie korzystać i też e, monitorować, w jaki sposób korzystają z tego e, nasi, nasi bliscy. E, ja e, mam jeszcze taki swój własny osobisty przykład z e, halucynacjami e, generatywnej sztucznej inteligencji. E, na szczęście o dużo mniejszym e, znaczeniu, e, jeśli chodzi o konsekwencje. E, pamiętam, jak całkiem niedawno przygotowywałam się do takiej konferencji z udziałem międzynarodowych gości m, do wystąpienia i e, w ramach researchu sięgnęłam do ChatGPT i poprosiłam o przykłady współprac e, środowiska startupowego z instytucjami z sektora publicznego w branży medycznej w Europie. E, I dostałam bardzo ciekawą listę, e, ale okazało się, że po zgłębieniu tych przykładów i projektów wspomnianych przez chat GPT okazało się, że niektóre z nich po prostu nie istnieją. <laughs> okay. Także dobrze, że zachowałam czujność i, e, i w ramach swojej prelekcji e, nie zacytowałam tych wszystkich e, pięknych przykładów, bo, bo część z nich po prostu e, nie miała miejsca w rzeczywistości. Tak, tutaj nie ma drogi na skróty, aczkolwiek ja e, Wykonałam
0: pewną pracę odnośnie też czata GPT, wykorzystania go również w mojej pracy i z raportu rynkowego, który akurat znalazłam opublikowanego w sieci ogólnodostępnego, który był bardzo obszerny, bo on miał ponad 80 stron, chciałam wyciągnąć esencję i poprosiłam czata GPT właśnie o stworzenie takiego streszczenia menedżerskiego tak zwanego, i w, powiem szczerze, że byłam e, naprawdę pod wrażeniem tego, jak w, nie, w krótkim czasie, e, oczywiście przy odpowiednio zadanym pytaniu, i tutaj musimy być również bardzo precyzyjni, precyzyjni. Pod jakim kątem
1: ma tak, być czyli to, jeżeli
0: już mówimy o, o zadaniu pytania, e, to e, nie możemy mieć jakiegokolwiek znaku zapytania e, pod kątem jasności, e, intencji, e, e, ewentualnie tego, co chcemy uzyskać, jaki efekt o jaki efekt nam chodzi. Tu trzeba nawet wielowątkowo poprowadzić jedno, jedno pytanie, żeby, żeby można było zadać je właśnie czatowi GPT. Natomiast ja przyznam, że skróciło mi to sporo, ponieważ pomimo tego, że szybko czytam, mhm. to jednak przeczytanie 80 stron versus w ciągu niespełna minuty otrzymanie streszczenia na jedną, dwie strony doprowadziło do tego, że nie musiałam ani nikogo angażować właśnie w przygotowanie takiego streszczenia, więc u nas działa analiz, nie otrzymał takiego, takiej prośby ode mnie, żeby, żeby przygotować takie streszczenie. Natomiast sama sobie mogłam w ciągu kilku, kilku minut odpowiedzieć na pewne, na pewne pytania, które mnie interesowały. Więc używajmy czata GPT, natomiast bardzo rozważnie, ale chyba powinniśmy wrócić w ogóle do tego naszego kluczowego pytania, które zadałyśmy odnośnie czynników też sukcesu w kolejności od najważniejszego do najważniejszego. Przy czynnikach sukcesu zawodowego. O pierwszym opowiedziałyśmy pasja i zaangażowanie. Później miałyśmy umiejętności i specjalizację. Następnie umiejętności miękkie. Opowiedziałaś o adaptacji do zmian. Mamy jeszcze trzy, mianowicie jest to dążenie do celu. I tu chyba żadna z nas nie ma wątpliwości, że to jest wyznaczanie sobie celów. I to zresztą kiedyś już o tym mówiły, mówiłyśmy nawet w pierwszym, w pierwszym sezonie naszych, naszych podcastów, że wyznaczanie sobie celów, nawet tych krótkoterminowych, pomaga nam o wiele lepiej przygotować się do, do pracy, rozłożyć ją na kluczowe etapy i dzięki temu również motywować się, ponieważ jak to mówią też bardzo mądre powiedzenia, zjedzmy tego słonia po kawałku. I czasami ten cel wydaje się być Małym wielki, kręcen. ale ten, ten słoń potrafi, tego słonia potrafimy zjeść naprawdę po kawałku. I to jest, wydaje mi się akurat niezwykle ważne, żeby to dążenie do celów określenie jasne określenie celów zawodowych tego, gdzie podążamy jest tutaj
1: kluczowe networking, o którym właśnie również wspomniałaś. Troszkę go dorzuciłyśmy do tych umiejętności miękkich. Omawiałyśmy też to wcześniej przy okazji właśnie czynników sukcesu wspominanych przez naszych gości.
0: No i kończąc na pracy nad sobą, czyli na ciągłym samorozwoju i to nie tylko w obszarze zawodowym, ale też właśnie w prywatnym, bo nie jesteśmy robotem, gdzie mamy umiejętność A, umiejętność B, tylko nasze umiejętności bardzo często są współzależne. Od siebie, Czyli podciągając jedną umiejętność na przykład w obszarze komunikacyjnym, może się okazać, że świetnie będzie nas wspierała w umiejętnościach prezentacji i tak dalej, i tak dalej. Także zdawajmy sobie sprawę z tego, że musimy podchodzić do naszego rozwoju holistycznie.
1: Tak, y przypomniało mi się y w jednej z naszych rozmów właśnie we dwie y w ramach podcastu. Y ja wspomniałam, byłam świeżo po szkoleniu, które uświadomiło mi, że w żadnej dziedzinie nie można spocząć na laurach i wspomniałam wówczas o takim zaczerpniętym ze szkolenia sformułowaniu aktualizacji danych, Och, tak, tak które tak, tak. powinniśmy również stosować właśnie tak jak powiedziałaś w życiu prywatnym i w stosunku też do bliskich, bo my się zmieniamy, oni się zmieniają, więc cały czas musimy być otwarci na to jacy jesteśmy i e, odpowiadać na robić, swoje potrzeby. Tak, żeby
0: nie robić zbyt wielu założeń. Więc to jest tych osiem kluczowych czynników sukcesu, ułożonych od najważniejszego do, do najmniej istotnego. E, jesteśmy bardzo ciekawi, co o tym sądzicie. Natomiast e, to oczywiście jeszcze nie koniec e, naszej dzisiejszego... Nie możemy dzisiejszego... abstrahować od <laughs> tego,
1: że jesteśmy w środku wakacji. Tak. E, I e, niektórzy z was są zapewne przed urlopami, niektórzy są już po... Tak jak my. E, niestety, ale na szczęście mamy też przed sobą wspólne workation w pięknym miejscu w Europie, czyli praca, praca zdalna, ale, ale w e, m, bardzo atrakcyjnym e, miejscu turystycznie również. Myślimy, że to jest dobra okazja, żeby podzielić się z wami tytułami książek, które według nas... E, Warto zabrać ze sobą na wakacje. E, oczywiście nie każdy zdecyduje, czy w tym okresie chce uprawiać edutainment, e, o którym <śmiech> mówiła Jowita, e, czy zupełnie się odciąć i zrelaksować, e, ale myślę, że tutaj każda z nas e, podpowie pozycję zarówno z tego obszaru e, bardziej rozrywkowego, e, jak, i, jak i takiego rozwojowego.
0: To ja mam e, trzy książki, które akurat przeczytałam, e, znaczy ostatnią nie, ale to powiem dlaczego, e, nie, nie, znaczy, nie całą. E, mam trzy książki, tutaj e, od pierwszej, zacznę od pierwszej, e, dosyć może zaskakującej dla osób, które mnie znają, mianowicie e, książki na temat Domu Wersacze. Dla tych osób, które mnie znają, mogą...
1: Nie jesteś fanką.
0: No właśnie. Osobiście nie jestem fanką tej marki. Natomiast jest napisana przez Deborah Ball. Fascynująca, bardzo rzetelnie napisana książka. Autorka była wieloletnią dziennikarką The Wall Street Journal. Więc widać tam świetny warsztat dziennikarski. Przygotowanie w postaci zebranych materiałów jest wybitne. Brakuje mi tam tylko zdjęć. Mm -hmm. Natomiast książka wzbudza niezwykłe emocje, bo pokazuje zarówno ten moment stworzenia marki przez Gianni Versace, bardzo nowatorskie jego podejście do budowania brandu i do promowania marki modowej. Wyobraź sobie, że wcześniej niespotykane było to, że projektant ubierał aktorki Hollywood do gal oscarowych. One były ubierane przez kostiumografów, którzy nie zawsze wyczuwali, w czym będą wyglądały najlepiej na zdjęciach, a nie przed kamerą. A projektanci właśnie wyczuwali, między innymi akurat Gianni Versace, który miał świetne, świetne doświadczenie i który zresztą budował od, jako, od małego Chłopca, pomagając mamie w swoim zakładzie krawieckim. Więc e, naprawdę wyjątkowa książka, pokazująca e, takie etapy, ogromne e, kamienie milowe właśnie w rozwoju, w rozwoju marki. E, no i o, również oczywiście po ogromną tragedię, zarówno dla rodziny, jak i dla samej, samego przedsiębiorstwa i marki. No i później bardzo poważne, e, no i negatywne implikacje za, dla, dla firmy. E, I tak jak powiedziałam, no osobiście nie jestem fanką tej, tej marki, natomiast e, można ją lubić, bo on też nie, natomiast książkę naprawdę przeczytać warto.
1: To właśnie myślę, że taka pozycja trochę z obszaru rozwoju zawodowego, bo jednak ta droga jest tak jak powiedziałaś, źródłem bardzo cennych wskazówek i też takiego nieszablonowego podejścia do prowadzenia tego biznesu, bardzo pioniersko prowadzonego, mhm. ale, też, ale też właśnie troszeczkę od takiej, można do tego podejść, rozrywkowej strony. Ja pierwszą pozycją chciałabym się podzielić w w obszarze rozwojowym e, i przyznam się, że to nie była książka przeczytana przez wakacje, bo, e, bo czasami potrzebuję rzeczywiście tego resetu i, i wtedy <głos> sięgam po lżejsze pozycje, ale tą przeczytałam e, m, e, zaraz przed wakacjami i jest to klasyka właśnie w dziedzinie rozwoju osobistego. Pozycja wydana po raz pierwszy w 1937 roku, więc absolutny klasyk, jeśli chodzi o właśnie takie poradniki, nie lubimy tego słowa, ale, ale właśnie tak jest nazywana rozwojowe. Jest to książka myśli i bogać się, jak zrealizować ambicje i osiągnąć sukces. Napoleona Hill'a? Zgadza się. I nowe to stare, wydanie. To jest Ale nowe stare, wydanie no z 2018 roku jest, jest uzupełnione, jest uaktualnione, i zawsze chciałam sięgnąć po tą książkę. Nie rozczarowałam się, ale muszę powiedzieć, że wzbudziła we mnie mieszane uczucia, bo z jednej strony, nawiązując nawet tutaj do tego czynniku sukcesu, osiągania i stawiania sobie celów, to myślę, że jest genialna i w sposób naprawdę kompleksowy e, podaje takie kroki, e, taką wręcz receptę do osiągnięcia właśnie sukcesu, realizacji tych celów, przedsięwzięć e, i tutaj zarówno uwzględnia taką bardzo praktyczną stronę planowania, zarządzania, nawet relacji międzyludzkiej, e, międzyludzkich, ale też e, porusza taką strefę psychologiczną, czyli znaczenie autosugestii, e, wiary w to, co robimy, wyobraźni e, i, i właśnie e, muszę przyznać, że to ujęcie tematu e, psychologicznych tematów. Było ciężkie. E, e, konkretnie temat podświadomości i, i mówiąc wprost szóstego zmysłu, nie do końca był zgodny z moją wiedzą i przekonaniami. E, natomiast była tam jedna naprawdę mega odkrywcza dla mnie rzecz. E, I para, paradoksalnie wielu krytyków zwraca uwagę, że jest to takie trochę, m, m, że książka rece, reprezentuje taką koncepcję m, amery, amerykańskiego podejścia do osiągania sukcesu, m, o tym, że wystarczy wierzyć chcieć. i chcieć i sukces jest gwarantowany. Paradoksalnie wydaje mi się, że, że ta książka zawiera e, dosyć kompleksową receptę, która ma ogromny szan ogromne szanse e, na to, że jeżeli zostanie zrealizowana, to te cele e, osiągniemy. E, I mam tu na myśli to, że e, Napoleon Hill e, oczekuje od nas w ramach tych kroków e, zmierzających do osiągnięcia celu określenia ceny, jaką chcemy zapłacić za to, czego pragniemy. E, I ta cena powinna być wyrażona właśnie w postaci swojego zaangażowania, poświęcenia, usług, jakie chcemy świadczyć. Czasu. E, i, 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 I kolejny czynnik, wytrwanie do końca w działaniach, dopóki tego celu nie osiągnę. I wydaje mi się, że te dwa aspekty, czyli czyli zapłacenie każdej możliwej ceny i wytrwanie do końca e, w tych swoich dążeniach, to, to są rzeczywiście e, czynniki, które ten sukces nam zagwarantują, ale powiem szczerze, że dla mnie zwrócenie uwagi na ten aspekt, e, który wymaga ode mnie zadania sobie bardzo osobistych i czasem wręcz bolesnych, zmuszających do myślenia pytań, czy na przykład, żeby osiągnąć wymaga, wymarzony sukces zawodowy, czy finansowy, jestem w stanie, i tutaj możemy sobie dodać, e, indywidualnie poświęcić rodzinę, hmm. czas na swoje pasje, e, bo, bo musimy sobie zdawać sprawę, że jeżeli nasze cele i dążenia są naprawdę ambitne, to ich realizacja będzie trudna i e, również koszt może być ogromny. Także, e, czyli, warto, czyli warto było przeczytać chociażby dla tych
0: dwóch wniosków.
1: Absolutnie mhm. i e, uważam, że jest wartościowa na pewno dla osób, które zaczynają przygodę z no, właśnie rozwojem osobistym, bo wiele książek powiela jej tezy, mhm. e, natomiast, e, natomiast te dwa aspekty były, były cenne e, i tak jak do każdej książki, z, z pewną dozą krytycyzmu, ale, ale ale jak najbardziej uważam, że warto.
0: Super, to ja w takim razie drugą książkę, zupełnie z innej dziedziny, ale tę też przeczytałam na wakacjach, bo ja faktycznie jak jedę na wakacje, to ja robię ten, jak to ładnie nazwałaś, ten... Um, Entertainment, edutainment, edutainment matko, dobra, edutainment. Czyli U... rozwój tak, przez rozrywkę. To jeszcze edutainment powinienem powiedzieć, <grym> jeżeli chodzi o też treningi. E, więc drugą książkę, którą którą wziąłem ze sobą, to jest książka Leiba Fogelmana „Warto żyć”. Książka, którą pięknie opisał w kilku słowach Szczepan Twardoch. E, mieniące się emocjami i barwami życie Leiba Fogelmana. wyłaniające się z książki jest życiem bez względnym niewartym poznania. I ja z mojej strony mogę, mogę dodać, że to książka przedstawiająca drogę człowieka, który na każdym etapie pokazał swoją niezwykłą determinację do osiągnięcia celu i taką siłę do, do przyciągania e, też dobrych, dobrych sytuacji, e, do rozwijania właśnie tego networkingu e, i taki spryt dla mnie to jest absolutnie odkrywcze. Wszystko to, o czym dzisiaj mówiłyśmy, mm -hmm. można dopasować dokładnie do każdego elementu jego życia. E, zresztą e, no, stał się obywatelem świata, jest obywatelem świata. Ukończył zarówno Uniwersytet Columbia, jako magister nauk humanistycznych i magister filozofii. Zdobył tytuł doktora e, praw Uniwersytetu Harvarda, e, więc ogromne wyróżnienie. Obecnie jest partnerem i członkiem Komitetu Zarządzającego w Globalnej Kancelarii Prawnej. E, ale Uwaga produkuje też spektakle teatralne, tak? czyli ma swoje pasje, którym też chce się poświęcić. Jeśli więc naprawdę szukacie książki napisanej bardzo lekkim, takim fajnym piórem, z dużą dawką humoru, ale też taką inspirującą do działania, to jest to ten tytuł, tylko trzeba się uzbroić w to, że jak się siedzi wśród innych, na przykład na plaży, to mogą ich relaks może być przerywany salwami śmiechu, które, które wywoła w was ta książka. Książka. Bardzo polecam, świetna, świetna lektura.
1: To rzeczywiście e, rewelacyjna pozycja na wakacje. E, ja też tutaj w ramach drugiego tytułu mam, e, mam książkę, która e, nawet odchodzi od edutainment, czyli, czyli jest to... E, mm, powieść o miłości. O, to e, dość
0: niestandardowe jak na nas.
1: Troszkę tak, ale, ale książka jest też absolutnie niestandardowa i e, mam na myśli tutaj pozycję Małgorzaty Niezabitowskiej, Światłość i Mrok. Mhm. E, powieściowy debiut osoby według mnie wybitnej, e, dziennikarki, autorki książek, scenariuszy, nawet sztuk teatralnych, reporterki, e, no i chyba znanej od tej strony każdemu rzeczniczki prasowej rządu Tadeusza Mazowieckiego, ale wracając do samej powieści, tak jak powiedziałam, jest to absolutnie niestampowa, niebanalna opowieść o wielkiej zakazanej miłości Hasytki i bogatego ziemianina, których dzieliło wszystko, pochodzenie, religia, obie, obyczaje i ta książka przybliża nam kulturę żydowską i przenosi nas w rok 1939 w nakresy wschodnie, w przedednie wojny w miejsce, gdzie od lat egzystują Polacy, Żydzi, Ukraińcy, ale są niezmiernie uwikłani w niełatwe relacje, pełne namiętności i dramatów. Mnie osobiście zachwycił klimat tej książki, chociaż zdaję sobie sprawę, że to nie musi każdemu pas pasować, ale do mnie absolutnie przemówiło. Znakomity warsztat Małgorzaty Niezabitowskiej i, i umiejętność kreowania odległej rzeczywistości, ale y, co nie jest oczywiste, w zgodzie z prawdą historyczną. Także dodam tylko na koniec, że y, czytając y, wywiady dowiedziałam się, że research na wielu płaszczyznach y, 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 właśnie zarówno faktów historycznych, jak i obyczajów y, zajął Małgorzacie trzy lata, żeby, żeby zmierzyć się z tą pozycją i y, 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 skończyć tą książkę. Także absolutnie Spisuję polecam. na listę.
0: Brzmi jak, jak dobra książka, aczkolwiek dopiero wtedy, jak przeczytam ostatnią którą zaczęłam czytać i w ogóle podziwiam siebie, że ją wzięłam ze sobą. Dlaczego? Dlatego, że książka ma 1300 stron, a ja wow. nie czytam na czytnikach...
1: Te... To cegiełka w walizce?
0: No, takie trzy cegiełki. <laughs> Więc ta ostatnia książka, o której, którą chciałam wam przedstawić, to The World, a Family History, napisana przez Simona Sabaga Montefiore. To dzieło, bo, bo tylko tak mogę to nazwać, zostało wybitnie, dostało wybitne opinie wystawione przez Financial Times, The Times, The Economist, The Spectator nawet napisał, sukcesja spotyka Grootron. natomiast jest to, słuchajcie, zebrana historia świata. Od Neandertalczyków, e, aż po inwazję Rosji na Ukrainę. E, natomiast czyta się ją fenomenalnie i czyta się ją zaskakująco lekko. Dlaczego? Dlatego, że jest napisana z punktu widzenia rodzin które miały wpływ na przebieg historii.
1: O, to coś dla mnie. Słuchajcie, takie genialnie, ale genialnie się to czyta. Naprawdę jest to, ludzi.
0: Tak, jest to... Tam są przedstawione tak niezwykłe sylwetki i tak niezwykłe, można powiedzieć, anegdoty, ale no, bazujące na faktach i na historii, prawdziwych historiach, które, które się wydarzyły, miały miejsce i miały wpływ na przebieg losów świata. I one właśnie naznaczyły bieg, bieg historii. Świetnie napisana Naprawdę nie muszę nic więcej czytać. Nie przejmujcie się tysiącem e, ponad no, tym, tą książką. No, to jest 1300 stron. Wiem o tym. E, ciężkie... Ile ci to zajęło? Z swoimi
1: zdolnościami szybkiego, szybkiego czytania. czytania? Wiesz co, no jestem w tym momencie na tam,
0: 300 którejś stronie. Okay. E, więc ja jestem dopiero na... Wiesz, jakby wyszłam z na Neandertalczyku na <laughs> dopiero. E, jestem na, w średnim, średni, na średniowieczu. Natomiast, e, natomiast na pewno... E, była to też świetna rozrywka, zwłaszcza po tych dwóch, które przeczytałam, ale miałam tylko dwa tygodnie urlopu, więc no, niestety musisz wybaczyć. Ale
1: to znowu ciekawa pozycja w ramach edutainment.
0: O tak, to znaczy, to jest idealnym, to jest idealnym właśnie takim przykładem edutainmentu. Zachęcam do ołówka z podkreślaniem, bo jest tam wiele ciekawych faktów, które poszerzają naszą wiedzę i możemy stać się bogaci o wiele ciekawych faktów. Więc to są te trzy tytuły, które zdecydowanie ja z mojej strony bym poleciła. Ja absolutnie wpisuję Małgorzatę Niezabitowską na swoją listę. Ja mam a mam trzecia... pozycję
1: właśnie i myślę, że ona tak fajnie, fajnie zwieńczy te nasze dzisiejsze rozważa rozważania, bo jest to książka Mindset. Uh, change the way you think to fulfill your potential. Uh, ja ją czytam, faktycznie czytałam w języku angielskim. Książka napisana przez e, amerykańską psycholog ze Stanford e, University, e, Carol Dweck. E, I ona poświęciła właściwie swoją działalność naukową właśnie zagadnieniom związanym z motywacją i e, nastawieniem wobec wyzwań. Więc e, absolutnie coś, co jest przedmiotem naszego podcastu. I właśnie szukała sobie odpowiedzi na pytania, dlaczego niektórzy osiągają znacznie więcej od innych, pomimo, że posiadają bardzo podobne uzdolnienia. I, I również zadawała sobie pytanie, dlaczego jedni interpretują porażki jako ważne lekcje, podczas gdy inni poddają się i rezygnują łatwo ze postawionych sobie celów. I tak skracając tą koncepcję, chodzi w niej o to, że właściwie dzielimy osoby na, na dwie skrajne, reprezentowane przez nich postawy. Jest to tak zwany fixed mindset, czyli po polsku pewnie zakotwiczone nastawienie i grow mindset, czyli nastawienie prorozwojowe. Przy czym fixed mindset to jest orientacja na talent i konkretne wyniki i tutaj muszę rozwinąć, że to nastawienie polega na tym, że posiadamy przekonanie, że jeżeli talent się ma, to nie trzeba się wysilać. Ciężka praca jest traktowana jako przejaw braku predyspozycji do danych prac i kiedy osoba posiadająca takie nastawienie tak zwane zakotwiczone napotyka trudności, ona prawdopodobnie zrezygnuje z realizacji celu, z obawy przed tym, że ujawni właśnie w tych próbach swoje deficyty. Takie osoby zwykłe preferują łatwe zadania i takie, które sobie znają, czyli ta słynna strefa komfortu, o, mhm. której, o której mówimy. Natomiast z kolei ten grow mindset, to jest w skrócie orientacja na uczenie się i rozwój, czyli coś, czego absolutnie sobie tutaj wszyscy życzymy. I w odróżnieniu od zakotwiczonego nastawienia, Um, grow mindset polega na przekonaniu, że kompetencje i umiejętności można posiąść E, właściwie wszystkiego możemy się nie, nauczyć i to niezależnie od początkowych talentów czy nawet deficytów. W książce są podane przykłady osób naprawdę niepełnosprawnych wręcz, które osiągały sukcesy choćby w sporcie, właśnie pokonując te swoje deficyty. E, I e, znamienne jest to, że te osoby potrafią czerpać satysfakcję z tej pracy nad sobą, z tej drogi, tak? Czyli te porażki i bariery, one... E, Potrafią tłumaczyć sobie jako wyzwania, i jako, jako wręcz szansę, możliwość yy, nauczenia się czegoś nowego. E, także y, myślę, że to jest y, y, coś, czego absolutnie możemy sobie wszyscy życzyć, y, a y, naprawdę warto y, przyjąć ten grow mindset, bo y, książka. Y, dowodzi i, i przedstawia koncepcję, że tego nastawienia możemy się nauczyć, a powinno nas do tego zmotywować to, że jej badania dowodzą, że te przekonania wynikające z tych naszych mindsetów działają jak samospełniające się przepowiednie.
0: Bardzo mądra książka. Polecamy, zwłaszcza tym, którzy żyją w stereotypowym swoim świecie. Żeby otworzyli horyzont.
1: Wszyscy od dzisiaj przyjmujemy Grow Mindset. Tak. Natomiast też oczywiście dziękuję
0: Basiu za twoje trzy książki. Na pewno też zabieram. Natomiast nieuniknionym zjawiskiem, z którym no, będziemy mierzyć się po urlopie. No już się my już się mierzymy. Ja się wciąż mierzę, Wasia. Będzie Holiday Blues, tak zwane. Zgadza czyli się. taki spadek formy po urlopie, który oznacza nie mniej, ni więcej jak to, że jeszcze trochę jesteśmy jedną nogą na wakacjach, Wciąż jeszcze y, mamy pewnego rodzaju y, taką świadomość, że jeszcze nie jesteśmy w stu w pracy, aczkolwiek to bardzo szybko przychodzi, natomiast jaki sposób y, poprawić sobie ten nastrój i w jaki sposób y, sprawić, żebyśmy nie mieli takiego właśnie szoku po przyjechaniu z wakacji? Masz jakieś dobre rady?
1: Tak, ja generalnie y, wyleczyłam się z y, takiego m, czekania do, do wakacji, czekania do weekendu i y, nie jest to proste, ale staram się m, każdego dnia robić sobie mini wakacje. Y, I teraz podczas y, tych miesięcy ciepłych, y, letnich jest to o tyle prostsze, że y, choćby wieczorem staram się y, znaleźć czas na y, takie drobne przyjemności, y, właśnie na, na czytanie książek, na tarasie, na spotkanie ze znajomymi. Wieczore są długie, więc można naprawdę przeciągnąć do, do późnych godzin nocnych ten dzień i, i zrobić coś miłego. Także bardzo polecam, żebyśmy nie odkładali tego mindsetu wakacyjnego, relaksu, tylko każdego dnia starali się troszeczkę z tej codzienności wyszarpać tych przyjemności i tego takiego czasu dla siebie.
0: Dobry punkt, czyli nie zapominajmy o sobie, kiedy wracamy z urlopu. Ja z kolei mam też, wiesz co, taki sposób, że ja lubię myśleć o tym, co mnie czeka, jeżeli chodzi właśnie o jakieś małe city breaki. Ja już będąc w samolocie powrotnej drodze do domu, już planuję kolejny palcem cel. po mapie kolejny cel. Mhm. Najpierw na krótkie wyjazdy, bo wiem, że jest to takie coś, co mogę szybko w miarę zorganizować i są to takie weekendowe wyjazdy, chociażby jak ten, o którym Dzisiaj wspomniałyśmy, który nas czeka weekendowo. Natomiast też niewątpliwie jest to dla mnie też moment, kiedy mogę zaplanować ten dłuższy wyjazd, bo też, co ciekawe, ja to na sobie absolutnie też widzę. Czy już masz zaplanowany kolejny dłuższy urlop? Tak, Mam, za kilka miesięcy, wiem gdzie chcę Czekawe. pojechać, więc jedyne co mi pozostaje to teraz przeglądanie ofert, miejsc, sprawdzenie jak, co mogę zrobić, bo spędzamy zawsze czas bardzo aktywnie i to sprawia, że ten holiday blues mnie aż tak bardzo nie napada, bo ja już wiem, cieszę się na coś innego i zresztą niejedne badania wykazały, że to poczucie szczęścia, które daje nam pójście na urlop jest najbardziej widoczne, wiesz kiedy?
1: przed samym urlopem? Tak.
0: Słuchajcie, to jest niesamowite. Wcale tak myślałam, niekoniecznie tak. Ten... ponieważ urlopy często rozczarowują. No, no właśnie, wiesz co? Mamy takie wiel... tak wysokie oczekiwania. Zgadza
1: się. Idealizujemy I, i, miejsce, tak. pobyt, nasze poczucie podczas tego urlopu. Że
0: nagle jak się okazuje, że przyjeżdżamy i to, to nie jest może to miejsce, nie jest tak zielone, albo nie jest tak pustynne, albo nie jest albo jakieś jeszcze inne. Ta, Dokładnie, co Albo nagle zaczęło padać, a przecież miało być pięknie i, i, i cudowne niebo. To nagle się okazuje, że to poczucie szczęścia wcale nie jest takie wysokie, jak właśnie
1: parę na urlop. Tak. Mhm.
0: To oczekiwanie na urlop daje nam niezwykłe poczucie tego, że ach, rozmarzymy się, możemy myśleć o czymś innym. Natomiast powiem Ci, że trzecia metoda, którą mam i którą sama sobie wypracowałam, to przynajmniej na mnie to działa i właśnie między innymi dlatego zaczęłam czytać tę wielką, to wielkie dzieło, które ma 1300 stron. <śmiech> Mianowicie nigdy nie kończę ostatniej książki, którą mam na urlopie, tylko staram się ją przywieźć do domu i kontynuować ją w domu.
1: Świetny
0: e, Bo to jest coś, gdzie jak tylko zabieram tę książkę, ja ją pamiętam z tego momentu, kiedy brałam ją na plażę, albo kiedy szłam z nią na taras, albo kiedy no, zaczęłam ją czytać właśnie na urlopie. Czyli I, ona kojarzy i się ona z tymi ci,
1: miejscami, z tym dobrym samopoczuciem, Dokładnie relaksem.
0: tak. I to jest Super. coś, co, co mam, zwłaszcza, że później, wiesz, czasami z tej, z tej, z tej książki wylatuje mi gdzieś piasek albo jakaś mm -hmm. karta na przykład do pokoju, co mi się niejednokrotnie zdarzało. No zdarza. dowody, <laughs> że
1: ta książka była na wakacjach. Dokładnie,
0: więc to jest taki lifehack, który ja stosuję i on pomaga, natomiast przy tej wielkiej księdze na pewno to było oczywiste, że z nią nie przyjadę z całej przeczytanej, więc tak to wygląda.
1: Świetnie, teraz to naprawdę zbliżamy się już do końca naszego dzisiejszego nagrania i tym samym całego drugiego sezonu podcastu Moja droga. Dokładnie.
0: Bardzo dziękujemy również za wysłuchanie tego dzisiejszego wakacyjnego, nieco innego w formie podcastu, odcinka. Miło, że spędziliście z nami te kilkadziesiąt minut. Mam nadzieję, że nie przekroczymy godziny. Albo w drodze na urlop, albo oczywiście w drodze do pracy. Wysłuchajcie nas albo na Spotify, albo na Apple Podcast, albo właśnie na kanale WOK Polska na YouTube. I
1: Już teraz za Zapraszamy Was do kolejnego trzeciego sezonu podcastu Moja Droga, który zaczniemy nagrywać dla Was już po wakacjach.
0: Więc do usłyszenia i udanego urlopu.
1: Do usłyszenia.